0: باسم سيد الساده وملهم القاده الذي في حقه قال خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه واله حسين مني وانا من حسين احب الله من احب حسينا من وحي ذاك الصدى الحسيني الخالد نسمو بذكر سيد أباة الضيم الحسين عليه السلام فتقدم لكم شبكة المنير محاضرة الليلة التاسعة بعنوان المهدي عجل الله تعالى فرجه وسنن التاريخ لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله لعام 1436 للهجرة
1: أعوذ بالله من الشيطان الغوير رجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما تخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن القضية المهدوية وسنن التاريخ وذلك في محاور ثلاثة المحور الأول ما هو مفهوم سنن التاريخ إن الظواهر تارة تكون ظواهر طبيعية
2: لا تخضع للإرادة والاختيار
1: وتارة تكون ظواهر اجتماعية خاضعة للإرادة والاختيار
2: الظواهر الطبيعية مثل حركة
1: الكواكب والمجموعات الشمسية هذه ظاهرة طبيعية ظاهرة كونية والظواهر الاجتماعية
2: التي, لا تخض... التي تخضع للإرادة والاختيار ظاهرة المشاريع الثقافيه الخيريه ظاهره الحروب الصلح ظاهره بناء الحضاره الظواهر مطلقا سواء كانت طبيعيه لا اراديه مثل حركه الكواكب او كانت ظاهره اجتماعيه اراديه مثل الحروب كلتا الظاهرتين تخضع لقوانين وسنن الظاهرة الكونية كحركة الكواكب تخضع لقانون يحكمها مثل قانون الجاذبية يحكم مدارها وحدودها الظواهر الاجتماعية مع أنها ظواهر إرادية اختيارية مثل اشتراك المجتمع في الحرب في الصلح في بناء الحضارة هذه الظواهر أيضا تحكمها قوانين يعبر عن هذه القوانين بسنن التاريخ لأن التاريخ مسيرة التاريخ هي عبارة عن المسيرة الاجتماعية وبما أن المسيرة اجتماعيه الاراديه تخضع لقوانين إذاً حركه التاريخ ايضا تخضع لقوانين وقد اشار القران الكريم الى ان للتاريخ سننا كما ان للطبيعه سننا يقول القران الكريم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين يقول القرآن الكريم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا الله له سنن سنن في الطبيعة وسنن في مسيرة تاريخ المجتمعات مثلاً من سنن التاريخ أن لكل مجتمع موتاً وحياةً كما أن للفرد حياة وموت المجتمع أيضاً قد يحيا وقد يموت إذا كان المجتمع يمتلك حضارة فهو يمتلك حياة إذا كان المجتمع متخلفاً فالمجتمع ميت وإن كان الأفراد باقين على وجه الحياه القران الكريم يشير الى هذه السنه يقول ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون ويقول وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم ما تسبق من امه اجلها وما يستأخرون يعني الأمة لها موت بموت الحضارة ولها حياة بحياة الحضارة هذا غير موت الأفراد وحياة الأفراد ومن السنن التاريخية أنه لا يمكن أن تقع بوصلة التغيير في أي مجتمع ما لم يسبقها تغيير ثقافي وتغيير روحي لاحظ قوله عز وجل ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم وقال في ايه اخرى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم يعني التغيير الاجتماعي لابد أن يسبقه تغيير ثقافي وتغيير نفسي وهذه سنة من سنن التاريخ أيضا من سنن التاريخ أن الحياة الاقتصادية منوطة بالتوازن بين روافد الإنتاج وموارد التوزيع إذا اختل التوازن بين روافد الإنتاج وموارد التوزيع تنهار الحياة الاقتصادية قرآن الكريم أشار إلى هذه السنة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون يعني اختل التوازن بين الانتاج وبين التوزيع هذا معنى كفرت بأنعم الله وأيضا يقول القرآن الكريم: "وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها" يعني تلاعبوا بالثروات ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا التاريخ له سنن كما أن للطبيعة سنن أشار إليها القرآن الكريم. هذا هو المحور الأول من حديثنا نجي إلى المحور الثاني هل أن القضية المهدوية تنسجم مع سنن التاريخ أم تتعارض مع سنن التاريخ ذكر بعض الباحثين أن القضية المهدوية تتعارض مع سنن التاريخ تتنافى مع سنن التاريخ وذلك من زاويتين الزاوية الأولى أن السنة التاريخية تقتضي أن الحضارة والدولة لا تقوم إلا على أكتاف المجتمع المجتمع البشري بإمكاناته المادية وطاقاته المادية هو الذي يبني الحضارة هذه هي سنة التاريخ لا تقوم حضارة إلا على أكتاف المجتمع البشري من خلال إمكاناته وطاقاته المادية هذه سنة التاريخ بينما القضية المهدوية ماذا تعني؟ تعني أن رجل واحد يقود العالم ويبني حضارة على الأرض كلها بامكاناته وطاقاته الخارقه للعاده، الخارقه للطبيعه، قياده رجل واحد للحضاره من خلال صفاته وقابلياته يتنافى مع سنن التاريخ، سنن التاريخ تقول الحضاره لا تقوم الا على اكتاف المجتمع البشري، المجتمع البشري من خلال إمكاناته وطاقاته المادية أما يجي واحد ويزود من قبل السماء بطاقات إعجازية وبقابليات إعجازية ويقود الحضارة هذا شيء يتنافى مع سنن التاريخ لذلك القضية المهدوية بنظر بعض الباحثين هي وهم أو خيال ليش؟ لأنها تتنافى مع سنة الله في التاريخ إحنا الآن نريد نسلط الضوء على هذه الفكرة انتبه لجيدة هناك فرق بين السنة التاريخية والضرورة العقلية السنة التاريخية ليست علة لا تختلف ولا تتخلف يعني لازم تقع لا السنة التاريخية تحكم مسيرة المجتمع في الظروف الاعتيادية مو في الظروف الاستثنائية يعني لو خلينا مع الظروف الاعتيادية فإن سنن التاريخ تضبط حركة المجتمع لكن أحيانا تقتضي الضرورة العقلية أن تتدخل يد السماء في مسيرة التاريخ احيانا السماء تدخل في مسيره التاريخ، تغير مسار التاريخ اذا ليست دائما مسيره التاريخ تمشي طبق سنه، السنن حاكمه في الظروف الاعتياديه ولكن العقل يقول اذا اقتضت استمراريه الدين دين الله ان تتدخل يد السماء في تغيير مسار التاريخ فإن يد السماء تتدخل في تغيير مسار التاريخ وهذا ما يسمى بالضرورة العقلية الضرورة العقلية تتقدم على السنة التاريخية خل أشرح لك بالأمثلة الآن المثال الأول السنة التاريخية في الإيمان أن يكون الإيمان من قبل البشر من خلال الأسباب الطبيعية أي فكرة تعطى للناس لن يؤمن الناس بها عن طريق الإعجاز سيؤمن الناس بها عن طريق الأسباب الطبيعية هذه السنة التاريخية تقول هكذا الإيمان من قبل المجتمع بأي فكرة إنما يكون ضمن الأسباب الطبيعية لا ضمن الأسباب الإعجازية هذه السنة التاريخية لكن الضرورة العقلية ماذا تقول الضرورة العقلية تقول لا يجب لكل نبي أو رسول أن يقيم معجزة خارقة للعادة من أجل تحقيق الإيمان من قبل المجتمع البشري فالضرورة العقلية تدخلت كيف؟ خل اشرح لك من خلال مقدمتين. المقدمه الاولى المجتمع البشري يحتاج الى نظام عادل، هذا ما أحد يقول لا، المجتمع البشري يحتاج الى عداله، نظام عادل، زين. بما ان المجتمع يحتاج الى نظام عادل فلا بد لله ان يبعث هذا النظام العادل للمجتمع البشري عبر الأنبياء والرسل ليش لابد لله أن يبعث لأن الله لو لم يبعث النظام إلى البشرية فإما أن يكون عدم البعث لجهله تعالى أو لعجزه تعالى أو لعبثيته وجميع هذه الاحتمالات لا يمكن الأخذ بها. الله تبارك وتعالى هل يجهل أن المجتمع البشري محتاج للنظام العادل؟ ما يجهل. مقتضى علمه بكل شيء أن لا يجهل حاجة المجتمع البشري إلى النظام العادل. زين زين. الله يعلم. هل هو عاجز؟ واحد يقول والله هو يعلم بأن المجتمع محتاج لكن هو عاجز. هل يمكن القول بذلك؟ مقتضى أن الله قادر على كل شيء أن يبعث النظام العادل زين تقول والله صحيح الله عالم وقادر لكن عبثا ما بعث قال والله أنا ما أريد أبعث كيفي عبثا ممكن في حق الله ذلك غير ممكن يتنافى مع حكمته تعالى إذا هذه سموها قاعدة اللطف في علم الكلام مقتضى علمه بحاجة المجتمع البشري للنظام وقدرته على إنزال النظام وحكمته أن يبعث نظاماً عادلاً للمجتمع البشري وهو القائل تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط يعني تحقق النظام العادل هذه المقدمة الأولى، نجي للمقدمة الثانية. إذا جاء النبي وقال أنا رسول الله إليكم وعندي نظام عادل من السماء، كيف يمكن إثبات صدق نبوته؟ كيف نثبت أنه صادق؟ المجتمع ينقسم إلى قسمين، النخبة العقلائية والعامة من الناس، النخبة العقلائية يمكن أن تصدق هذا النبي من خلال البراهين العقلية التي يقيمها على صدق نبوته لكن العامة من الناس لا تستوعب البراهين العقلية العامة من الناس فكرها فكر حسي وليس فكرا عقليا العامة من الناس تطلب أدلة حسية ملموسة ما تستوعب الأدلة العقلية إذا لا يمكن إثبات نبوة نبي من الأنبياء ولا يمكن ولا يمكن تحقيق الإيمان به من قبل المجتمع إلا إذا أقام أدلة حسية على صدق نبوته وهذا هو معنى المعجزه الخارقه لنواميس الطبيعه اذا لو جينا للسنه التاريخيه شنو نقول مقتضى السنه التاريخيه ان يؤمن الناس بالنبي من خلال الاسباب الطبيعيه لكن السنه التاريخيه لا تكفي لاثبات صدق النبي فاحتجنا الى الضروره العقليه فجاءت الضروره العقليه وقالت لا بد ان تتدخل السماء وتقيم اعجازا على يد هذا النبي حتى يثبت صدقه وحتى يتحقق الايمان به اذن هنا اضطررنا الى ان تتدخل السماء الضروره العقليه هنا حرفت مسار التاريخ غيرت مسار التاريخ قالت يجب الإتيان بمعاجز تثبت صدق النبي وهذا ما أخبر به القرآن الكريم في قوله ورسولا إلى بني إسرائيل يعني عيسى بن مريم أني قد جئتكم بآية من ربكم أنا مو فقط تؤمن بي من خلال الأسباب الطبيعية لا لابد أن تؤمنوا بي من خلال الأدلة الحسيه ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله اذا سنه التاريخ صارت محكومه بالضرورة العقلية الضرورة العقلية قالت يجب أن تتدخل السماء وتعطي النبي معاجز لكي يتحقق الإيمان به احتجنا إلى الضرورة العقلية أضرب لك مثال ثاني أوضح الآن مثلاً انتصارات النبي والنبي محمد صلى الله عليه وآله كيف انتصر كيف انتصر في بدر في حنين في المشاهد الأخرى بس بالأسباب الطبيعية طبعا لا القرآن يقول لا لو مشينا على سنن التاريخ لقلنا الانتصار لأي أمة الانتصار لأي إنسان إنما يتم من خلال الأسباب الطبيعية من خلال قوته قوه سلاحه قوه جماعته بينما النبي لم يكتف الله بنصره بالاسباب الطبيعيه وانما ادخل الاسباب الغيبيه لنصر النبي صلى الله عليه واله وهو القائل عز وجل كتب الله لاغلبن انا ورسلي كيف تشرح الايات شلون الغلبه تحققت مثلا ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين من قبلكم انتم الان مستائين ان داعش تبيد البشر وتقوم بمذابح ومجازر ترى الامم اللي قبلكم شنو لاقت ما هو اعظم من ذلك أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، يعني الأمم السابقة مرت بمازق وأزمات كانت تحتاج إلى تدخل السماء جاء تدخل السماء، اسمع القرآن ماذا يقول: "وإذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم الله أن يمدكم بثل... أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين" بَلَا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذا السماء تدخلت ما صارت القضية قضية سنن التاريخ. إذا النبي في انتصاراته احتاج إلى تدخل السماء وإنزال الملائكة ولم تقف القضية على سنن التاريخ هذا يكشف لنا ماذا؟ يكشف لنا أنه الظروف الاعتيادية تحكمها سنن التاريخ هذا صحيح ولكن إذا توقف انتصار الدين واستمرارية الدين على تدخل السماء فإن الضرورة العقلية حينئذ تقول لابد أن تتدخل السماء فتحكم سنن التاريخ وتؤثر السماء أثرها وهذا ما حصل بالنسبة إلى انتصارات النبي صلى الله عليه وآله نفس الفكرة نطبقها على قضية الإمام المهدي صحيح لو كنا نحن وسنن التاريخ لقلنا بأن السنة التاريخية جرت على أن لا تقوم حضارة إلا على أكتاف المجتمع البشري من خلال إمكاناته وطاقاته المادية لو كنا نحن وسنن التاريخ لكن الضرورة العقلية تقول لابد أن تتدخل السماء يوما من الأيام لإقامة الحضارة الإسلامية ليش؟ أنا أبين لك ليش؟ الإسلام تشريعات متكاملة شوف الإسلام مو دين خاص بالعبادة ولا دين خاص بالمعاملات الاسلام تشريع متكامل لم يترك الدين الاسلامي بابا من ابواب الحياه الا ووضع لها انظمه وقوانين اليس كذلك ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين بما أن الدين الإسلامي تشريع متكامل فنحن نسأل هل طبق هذا التشريع المتكامل في يوم من الأيام؟ سؤال لا إلى الآن ما طبق الإسلام بأكمله حتى في زمن النبي حتى في زمن الإمام علي لأن الفرصة ما كانت كافية النبي تجربة الدولة اللي أسسها النبي مدتها كم؟ ثلاثة عشر سنة كان النبي محاصرا في مكة ولم يستطع إقامة الدولة إلا ضمن عشر سنوات ولم يكن هذا الزمن كافيا لتطبيق الإسلام بكامل تشريعاته وزمن الإمام علي كل أربع سنوات وأشهر ترى الإمام علي ما حكم أكثر من ذلك أربع سنوات وأشهر لم تكن الفرصة كافية لتطبيق الإسلام بكامل تشريعاته إذن بما أن الإسلام تشريع متكامل ولم يمر على البشرية إلى الآن زمن طبق فيه الإسلام بكامل تشريعاته فإما أن تطبق هذه التشريعات يوما من الايام والا فان تشريعها شنو؟ لغو وعبث أنا يعني ما طبق تشريعات بقيت مغلفه صح ولا لا؟ هل التشريعات الاسلاميه جاءت لكي تغلف ام جاءت لكي تطبق على الارض؟ ان كانت التشريعات جاءت لكي تغلف فتشريعها لغو وعبث وان كانت هذه التشريعات جاءت لكي تطبق على المجتمع البشري اذا لا بد ان يعطي الله المجتمع البشري فرصه زمنيه يقتدر الاسلام فيها على تطبيق انظمته وقوانينه على جميع الارض وحيث ان الفرصه لم تحصل الى الان اذا لا بد من يوم يكون فرصه زمنيه لتطبيق الحضاره الاسلاميه بجميع انظمتها وذلك اليوم هو يوم ظهور المهدي عجل الله فرجه الشريف. وهذا معناه الضرورة العقلية اذا الضروره العقليه تقول لا بد من دوله المهدي لا بد من حضاره المهدي وهذه الضروره العقليه هي الحاكمه على السنه التاريخيه كما اقتضت الضروره نصر النبي بخمسه الاف من الملائكه وكانت هذه الضروره حاكمه على السنه التاريخيه أيضاً الضرورة العقلية تقتضي دولة المهدي وحضارة المهدي وهذا حاكم على السنة التاريخية بل إن هذا هو وعد الله لاحظ القرآن الكريم يقول القرآن الكريم ثلاث آيات بنفس اللفظ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إلى الآن ما ظهر الدين على الدين كله إلى الآن من زمن النبي إلى الآن لم يظهر الدين على الدين كله وهل يخلف القرآن وعده؟ إذا بما أن الله وعد في القرآن أن يأتي يوم يظهر فيه الدين الإسلامي على جميع الديانات ويكون هو النظام العالمي الحاكم وقبح وخلف الوعد قبيح فمقتضى وعد القرآن ان يتحقق هذا اليوم وذلك بظهور المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فمسألة مسألة القضية المهدوية مو مساله انت تقول والله هذه المساله تتنافى مع سنن التاريخ اذن هي قضيه وهميه لا القضيه المهدويه تنسجم مع الضروره العقليه فبما انها تنسجم مع الضروره العقليه فلا بد من تحققها ولا مجال لتحكيم سنن التاريخ عليها لان سنن التاريخ انما تحكم في الظروف الاعتياديه لا في الظروف التي يتوقف ظهور الدين واستمراريه الدين على تدخل يد الغيب فيها. وإذا تراجع التاريخ ترى مو بس قضية الإمام المهدي كثير من مسيرة التاريخ تتغير أحياناً برجل واحد مو بس الإمام تتستغرب يعني أن الإمام المهدي بيغير مسار التاريخ وهو رجل واحد كثير من عمالقة التاريخ أكده. صح لو لا كثير من مسيرة من فصول مسيرة التاريخ تغيرت مسيرة التاريخ برجل واحد إذا كان لهذا الرجل قابلية خارقة للعادة أفلاطون وأرسطو غير مسار تاريخ الفلسفة إنشتاين غير مسار علم الفيزياء التاريخ قد يتغير برجل واحد إذا كان هذا الرجل يملك طاقات عملاقة طاقات جبارة يستطيع بها أن يغير مسيرة التاريخ هذا ليس شيئا مخالفا للسنن التاريخية أبدا زين إذا هذه النقطة عالجناها نيجي إلى الزاوية الثانية بعض الباحثين وهو الدكتور الباحث عدنان إبراهيم دكتور عدنان إبراهيم زين دكتور باحث مثقف ونحن أيضا المثقفون الذين يمشون على منهج التحقيق نحن نحترمهم ونطرح بحوثهم ونناقشها وان اختلفنا معهم في الراي وان اختلفنا معهم في النتيجه زين المثقف الحقيقي هو الذي يكون نقده لاي فكرة دينية أو غير دينية يكون نقده مبني على البحث والخبرة وليس مبنيا على الارتجاء من كان نقده لأي فكرة دينية أو تاريخية مبنيا على البحث والخبرة والإحاطة بأطراف الموضوع والغور إلى جذوره وأعماق روافده فهذا هو الحقيق باسم المثقف الناقد وأما الناقد الذي ينقد أي فكرة دينية أو غيرها ارتجالاً من دون أن يحقق أطراف الموضوع فهذا خارج عن المنهج العلمي للنقد والثقافة نيجي الآن إلى ما تعرض إليه الدكتور عدنان إبراهيم قال القضية المهدوية تتنافى مع سنن التاريخ ليش يقول لان الله عز وجل يقول في كتابه مخاطبا نبيه صلى الله عليه واله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون مضمون الايه ان لا خلود لبشر لا قبل النبي ولا بعد النبي ما في بشر خالد والقضية المهدوية معناها إنسان خالد إنسان يعيش 1400 سنة يعني إنسان خالد وهذا يتنافى مع الآية المباركة الآية المباركة تقول لا خلود للبشر والقضية المهدوية تقول هناك بشر خالد وهو المهدي إذن القضية المهدوية تتنافى مع سنة من سنن الله وهي عدم الخلود الجواب عن هذه الملاحظة شنو معنى الخلد في الآية وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد شنو معنى الخلد هل المقصود بالخلد العمر الطويل أو المقصود بالخلد عدم الموت إذا كان المقصود بالخلد العمر الطويل فهذا يعني التناقض في القرآن لأن هذه الآية تتنافى مع آيات في القرآن دلت على أن بعض البشر لبث عمراً طويلاً يقول القرآن الكريم في حق نوح عليه السلام ولبث في قومه شنو ألف سنة إلا خمسين عام هذا اللي لبث في قومه بعد اللي عاش كم الله أعلم إذا لو كان المراد بالخلد في الآية طول العمر لأوجب ذلك تناقض آيات القرآن لأن بعض الآيات القرآن قررت أن بعض الأنبياء طال عمره وخرج عن السنة الطبيعية للبشر زين وإذا كان المراد بالخلد عدم الموت كما هو ظاهر الآية في علم البلاغة في علم البيان يقولون مقتضى المقابلة أن تفسر الشيء بمقابلة فحلو لا؟ الآية فيها متقابلين: "وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت" معنى الخلد يعني عدم الموت، مقتضى المقابلة بين صدر الآية وذيلها أن المراد بالخلد عدم الموت، بما أن المراد بالخلد عدم الموت، إذا القضية المهدوية لا تتنافى مع الآية المباركة، لأنه ما في أحد يدعي أن المهدي لا يموت، صح لو لا؟ المهدي يؤسس الدولة فإذا أتت أكلها ينتقل إلى جوار ربه مقتولا شهيدا كابائه البررة الكرام، ما حد يقول أن المهدي سيبقى خالدا، إذا بالنتيجة القضية المهدوية لا تتنافى مع سنة تاريخية مستفادة من الآية الشريفة، زين؟ هذا تمام كلامنا في المحور الثاني نصل الى المحور الثالث صلوا على محمد وال محمد هناك عدة أسئلة ترتبط بالقضية المهدوية أثارها الدكتور عدنان إبراهيم في بحثه نجي إلى الأمر الأول قال المنهج الصحيح أن نستدل ثم نعتقد يعني نسير على طبق الدليل أينما ذهب الدليل نذهب معه لا أننا نعتقد أولا ثم نستدل لإثبات عقائدنا هذه الطريقة المتعارفة بين المسلمين يؤمنون بالله ورسوله ثم يستدلون على صدق معتقداتهم أو الإمامية يؤمنون بالأئمة وعصمتهم ثم يستدلون على ذلك بأدلة معينة الطريق الصحيح أن تستدل ثم تعتقد لا ان تعتقد ثم تستدل زين نعلق على ذلك نقول صحيح ان تستدل ثم تعتقد افضل من ان تعتقد ثم تستدل صح بس ان تستدل بعد ان تعتقد ليس خارج عن المنهج العلمي مو انه هذا منهج غير علمي يعني انا اعتقد بعقيده اول ثم أستدل على صحة العقيدة هذا ليس خارجاً عن المنهج العلمي لماذا؟ لأن قيمة الدليل في مضمونه وليس قيمة الدليل في زمانه دليل شنو مضمونه؟ هل هو على طبق الموازين العلمية أم لا؟ إذا كان الدليل على طبق الموازين العلمية دليل منطقي إذن هو دليل قيم جاء قبل الاعتقاد أو جاء بعد الاعتقاد وإذا كان الدليل ضعيفا غير منطقي لا وزن له وإن كان قبل الاعتقاد قيمة الدليل في مضمونه لا في زمان إقامته هذا الملاحظة الأولى الملاحظه الثانية ذكر الدكتور أن السيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر قدس سره استدل على القضية المهدوية بالمنطق والفلسفة وهذا غير مقبول، ليش؟ لأن القضية المهدوية ما لها علاقة بالمنطق والفلسفة القضية المهدوية إن كانت تاريخية لابد أن نثبتها بكلام المؤرخين إن كانت عقائدية لابد أن نثبتها بالأحاديث والروايات إثبات القضية المهدوية بالمنطق والفلسفة كما صنعه الشهيد السيد محمد باقر الصدر ليس صحيحاً ليس صائباً أو ليس كما ينبغي هل هذا الكلام تام أم لا ارجعوا بأنفسكم إلى ما كتبه السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره عند كتاب اسمه بحث حول المهدي ارجعوا له سيد الصدر سلك المنهج العلمي تماما كيف قسم البحث إلى فصول فصل الأول إمكان القضية المهدوية هل يمكن أن يبقى إنسان عمرا طويلا أم لا بعدين الفصل الثاني إثبات وقوع ذلك فعلا هذا الأمر وقع أم لا بعدين فلسفة الغيبة وفلسفه الظهور وهذا كل منهج علمي فلا اضرب لك مثال احنا عندنا مثلا اسراء النبي المصطفى من مكه الى بيت المقدس سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله هذه قضيه لو عرضت علينا هذه القضيه كيف نبحثها نبحثها من ثلاثة فصول فصل الأول هل هذه القضية ممكنة في حد ذاتها أو غير ممكنة اصلا ممكنة في ذاك الزمان أو غير ممكنة نبحث أولاً عن إمكانها وعدمه بعدين إذا ثبت إمكانها يجي الفصل الثاني هل القضية وقعت بالفعل فعلاً أسرية بالنبي أم لا زين إذا ثبت وقوعها ننطلق إلى الفصل الثالث ما هي فلسفة الإسراء يعني ما هي أهدافه ما هي مبرراته ما هي آثاره هذا يسمى فلسفة القضية سيد الصدر تحدث عن القضية المهدوية من خلال الفصول الثلاثة أولا أثبت هل أن بقاء المهدي هذا العمر الطويل امر ممكن علميا وغير ممكن اثبت امكانه لا وقوعه اثبت امكانه عبر المنطق الفلسفي فهو لم يستخدم المنطق الفلسفي لاثبات الوقوع استخدم المنطق الفلسفي لاثبات شنو الامكان انه امر ممكن في حد ذاته واستدل عليه بالفلسفة وبالدليل العلمي والاستدلال على الإمكان بالفلسفة والدليل العلمي طرق المناهج العلمية ثم انتقل إلى الفصل الثاني وأثبت الوقوع أن القضية فعلا واقعة المهدي ولد وما زال حي ويبقى إلى أن يأذن الله له بالخروج أثبته مو بالفلسفة أثبت بالأحاديث راجع الكتاب قال نثبت وقوع ذلك بدليلين دليل إسلامي سماه ودليل علمي الدليل الإسلامي يعني الروايات والأحاديث قال توجد أكثر من مائتين وعشرين رواية في كتب السنة والشيعة عن الإمام المهدي وهي تفيد التواتر في ثبوت وقوع القضية المهدوية ثم استدل بالدليل العلمي على الوقوع ألا وهو دليل حساب الاحتمالات فهو لم يستخدم الفلسفة في إثبات الوقوع وإنما استخدم الروايات والأحاديث ودليل حساب الاحتمالات ثم انتقل إلى الفصل الثالث فصل الثالث كان عبارة عن فلسفة الغيبة فلسفة الظهور مثل أن ما يذكر في علم القانون يقول لك في علم القانون هناك علم الحقوق وهناك فلسفة الحقوق علم الحقوق يعدد لك الحقوق حق المواطن حق الدولة حق الأسرة بعدين فلسفة الحقوق يقول لك لماذا هذه الحقوق ما هي أهدافها ما هي مبرراتها السيد الشهيد استخدم الفلسفة في بحث فلسفة الغيبة والظهور لا في إثبات وقوع الغيبة والظهور وإنما استدل على وقوع الغيبة والظهور بالأحاديث والروايات والدليل العلمي فراجع كتابه إن شئت زين نجي إلى الملاحظة الثالثة الدكتور عدنان إبراهيم قال قضية ولادة المهدي فرية فرية يعني أكذوبة قال في الكافي نفسه اللي الشيعه يعتمدوا عليه في الكافي توجد روايه ان الامام الحسن العسكري لم يعقب يعني كان عقيم اصلا ما خلف اولاد فاذا في في الكافي روايه تقول الامام العسكري ما عنده أولاد اذا قضيه الامامه هي صار شنو قضيه فرية مفترات حتى الكافي الذي هو الكتاب المعتمد للشيعة يقول ان الامام العسكري ما كان الى اولاد الصنم ما خلف ما عقب زين نجي الان الى هذه القضيه هل هذا صحيح الملاحظه ام لا الكافي نعم الشيخ الكليني في الكافي ذكر روايه ان الامام الحسن العسكري لم يعقب زين نجي الى هذه الروايه هذه الرواية اللي ذكرها الشيخ الكليني في الكافي نقلها عن من حتى نشوف هي قضية رواية معتبرة عند صاحب الكافي أم لا صاحب الكافي قال كان الوالي بقم الوالي من قبل الدولة العباسية كان الوالي بقم أحمد ابن عبيد الله ابن خاقان فجرى في مجلسه يعني مجلس احمد ذكر العلويه يعني ذكر ال علي وجرى ذكر الحسن العسكري في مجلس من؟ احمد بن عبيد الله بن خاقان له الوالي فقال احمد ان الحسن العسكري مات ولم يعقب واستند احمد في ذلك لمن؟ إلى جعفر اللي احنا نسميه جعفر الكذاب، جعفر أخو الإمام الهادي لأنه كان يريد أن تنتقل الإمامة إليه، بعد الإمام الهادي انتقلت إلى من؟ للإمام الحسن العسكري، زين؟ جعفر هو اللي قال إليه، قال إلى أحمد بن خاقان قال له ترى الحسن العسكري مات ولم يعقل، تفضل أنت. هل هذه الرواية مقبولة عند الإمامية؟ أولا الراوي لها أحمد بن خاقان هو نفس يعبر عنه الكليني وكان شديد النصب لأهل البيت طيب واحد شديد النصب ناصبي شديد النصب لأهل البيت يؤخذ بروايته وهو ينقلها لو فرضنا أنه صادق ينقل الرواية عن من؟ عن جعفر وجعفر عندنا إنسان لم تثبت وثاقته بل ثبت كذبه لأنه ادعى الإمامه ولا أهلية له جعفر ابن الإمام الهادي إذا بالنتيجة كيف يقال إن الشيعة لديهم رواية تقرر أن الإمام الحسن العسكري لم يعقب وهذه الرواية الراوي لها ناصبي وينقل الرواية لو صح نقل عن إنسان كذاب عند الإمامية بينما مقتضى الإنصاف والموضوعية وأنت تنقل عن الكافي ارجع على الكافي نفسه ما بنروح غير الكافي الكافي نفسه نقل 31 رواية في إثبات ولادة الإمام المهدي كيف نترك 31 ونأخذ بشنو؟ برواية ناصبي عن جعفر الكذاب ونقول هذه الرواية تدل على ان قضيه المهدي كذب. طيب وباقي الروايات التي اوردها صاحب الكافي 31 روايه تتحدث عن ولاده الامام المهدي وست روايات في الكافي تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن الاشاره الى الامام المهدي بالنص انقل لك بعضها. راجع الكافي الجزء الاول صفحه وعشرين يذكر الروايه الجزء الاول من الروضه منها صحيحه ابي هاشم الجعفري قلت لابي محمد الحسن العسكري جعفري يسال العسكري جلالتك تمنعني من مسالتك فتاذن لي ان اسالك فقال سال قلت يا سيدي هل لك ولد فقال نعم قلت فإن حدث بك حدث فأين أسأل عنه وين أسأل عن ولدك حتى يكون هو الإمام قال بالمدينة رواية صحيحة عندنا أسنادها صحيحة تدل على أن الإمام الحسكر يقول لي ولد وهو الإمام من بعدي وإذا حدث بي حدث اسأل عنه بالمدينة الرواية الأخرى أيضا في الكافي صفحة 330 عن عبد الله بن جعفر اجتمع مع أحمد بن إسحاق مع الشيخ أبي عمر الذي هو السفير الأول من سفراء المهدي فسألته قلت له شوف لاحظ السؤال هل رأيت الخلف يعني أنت شفت المهدي هل رأيت الخلف من بعد أبي محمد فقال إي والله رأيته ورقبته مثل ذا وأومأ بيده يعني رقبته ضعيفة إن يعني كان ذلك الوقت صغير ورقبته مثل ذا فقلت له فبقيت واحدة ما زال عندي مسألة أخرى قال هات قلت فالاسم يعني إذا أردنا أن ناديه إذا أردنا أن نادي المهدي نادي بأي اسم قال محرم عليكم يعني في تلك الظروف كان ممنوع النداء باسم الإمام عجل الله فرجه محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك ولا أقول هذا من عندي فليس لي أن أحلل ولا أحرم ولكن عنه عليه السلام ليش فإن الأمر لاحظوا بالدقة فإن الأمر عند السلطان يعني السلطان العباسي أن أبا محمد يعني العسكري مضى ولم يخلف يعني إشاعة السلطان كانت شنو أن العسكري مضى ولم يخلف هذه اشاعه عباسيه فيقول هذا اذا السلطان يقول مضى ولم يخلف فاذا انا قلت لكم باسمه وانتم ناديتموه سوف يطلع السلطان على وجوده وهذا خطر عليه فان الامر عند السلطان ان ابا محمد مضى ولم يخلف ولدا وقسم ميراثه اصلا السلطان تدخل واخذ ميراث الامام العسكري وقسمه سلطان تدخل في ذلك وقسم ميراث الإمام العسل العسكري وأخذه من لا حق له فيه يعني أخوه جعفر هو اللي أخذ الميراث وهو ذا عياله وعياله بقوا بلا ميراث وهو ذا عياله يجولون ليس لأحد أن يجسر أن يتعرف عليهم أو يني لهم شيئا فإذا وقع الإسم وقع الطلب فاتقوا الله وامسكوا عن ذلك هذه الروايه الثانيه بعد اقرا الروايه الثالثه انهي المطلب هذه الصحيحه التي رواها الصدوق باسناده عن عبد الله بن جندب عن موسى بن جعفر لاحظوا من زمان الامام موسى بن جعفر وهذه الروايه موجوده والامام مهدي بعد ما ولد لا هو لا ابو لا جده الروايه تتحدث عنه وهو بعد لم يولد لا هو ولا أبوه ولا جده زين أنه قال يعني الإمام موسى تقول في سجدة الشكر إذا أردت أن تسجد بعد ما تسلم في الصلاة تريد تسجد سجدة الشكر تقول في سجدة الشكر اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي وعليًّا والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن بن علي أئمتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ. على محمد محمد فهذه الرواية موجودة من زمان الإمام الكاظم قبل أن يولد الإمام المهدي وذكرها الشيخ الكافي الشيخ الكافي الشيخ الكليني ذكر الرواية زين بعد لو رحنا للمؤرخين اترك الأحاديث ماذا يقول المؤرخون لا يوجد مؤرخ خلوا ابن تيمية ابن تيمية هو اللي أنكر الولادة زين روحوا للمؤرخين المؤرخين في القرن الرابع اللي هو قرن غيبة الإمام في القرن اللي بعده لا يوجد مؤرخ أنكر ولادة الإمام المهدي أصلا بل بالعكس أثبتوها وهم المؤرخون لاحظ كتاب سر السلسلة العلوية لأبي نصر البخاري هذا من أعلام القرن الرابع يعني عاش مع الإمام المهدي في فترة واحدة مات سنة 340 والغيبة انتهت 329 يعني كان معاصر الإمام المهدي نفسه وهو من علماء السنة ومن مؤرخيهم قال كان للحسن العسكري عفوا للحسن العسكري ولد اسمه محمد وهو الإمام الثاني عشر عند الشيعة الاماميه. زين المجدي في انساب الطالبيين للعمري ايضا في نفس القرن ذكر ان الامام المهدي ولد انساب الطالبيه للفخر الرازي، القرن السابع، الفخري في انساب الطالبيين، القرن السابع الانساب للنساب جمال الدين احمد بن عنبه في القرن الثامن روضة الألباب لمعرفة الأنساب للنساب الزيدي السيد أبي الحسن محمد الصنعاني في القرن الحادي عشر إذا العلماء المؤرخون النسابة أثبتوا شنو؟ أثبتوا ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج فأين الفرية؟ وأين الأكذوبة؟ ظهور المهدي عجل الله فرجه امتداد لثوره الحسين وصوته صوت الحسين ولذلك الرايه التي يرفعها يا لثارات الحسين ومعنى يا لثارات الحسين انه ينتصر لمبادئ الحسين ولقيم الحسين لانه يقتل اهل السنه ويقتل اهل الجماعه كما يقول البعض لا يا لثارات الحسين معناه الانتصار للمبادئ التي من أجلها قام الحسين ابن علي الحرية والكرامة والعزة والإباء لأن ثأر الحسين هو ثار الله تبارك وتعالى فلذلك المهدي امتداد لثورة الحسين علي بن الحسين الأكبر يسجل لنا صورة عن هذه الثورة لما غفى الإمام الحسين في الطريق إلى كربلاء وجلس من إغفاءته فقال القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم قال له ولده علي الأكبر أولسنا على الحق يا أبتا قال بلى قال إذن لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع علينا قال
1: جزاك الله خيرا من ولد عن والده زين ولما صار يوم عاشوراء برز هذا الشباب
2: الى المعركه وقف الحسين على نشز من الارض ينظر الى ولده الشباب جلست ليلى تنظر في وجه الحسين واذا بها ترى وجه الحسين تغير قالت ابا عبد الله قطعت قلبي ارى وجهك تغير هل اصيب ولدي بسوء قال لا لم يصب بسوء ولكن برز اليه من يخاف عليه منه قالت ماذا اصنع قال سمعت ممن سمع عن رسول الله دعاء الامهات في حق اولادهن مستجاب فادخلي خيمتك وادعي ربك أقبلت هذه المرأة الحنون الأم الحنون دخلت الخيمة نشرت شعرها رفعت يديها نادت إلهي بحق غربة أبي عبد الله إلهي بحق وحدة أبي عبد الله إلهي بحق عطش أبي عبد الله يا راد يوسف على يعقوب رد علي ولدي علي ما أتمت كلامها حتى انتصر علي الأكبر قتل بكر بن غانم رجع إلى الخيمة وقف على رأس والده الحسين صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا برزت فصيد الأبطال يا بو يا قطره امي يا الجابدي هدي وارد ليل ميدان يا بو يا قلبي وحقي جد عطش والشمس والميدان والحر شجاوب الحسين يقل منين أجيب الماي ما هو يا بوهاض حالي وشعبني يا بني أنا عطشان وأنت عطشان اصبر حتى تلقى جدك رسول الله فيسقيك شربة من الماء لا تظمأ بعدها أبدا فلما أراد الرجوع إلى المعركة قال بني ادخل على أمك وأخواتك حتى يتودع منك دخل علي الأكبر على أمه ليلى وكانت مغشيا عليها جلس عندها فأفاقت من غشوتها قالت إني أشم رائحة ولدي الشباب قال بلى أنا ولدك علي صارت تضمه وتشمه وإذا بالصوت خلف الخيمة أما من ناصر ينصرنا أما من ذاب يذب عنا قال لها أمه لا أطيق سماع صوت والدي الحسن وهو يستغيث فلا يغاث قالت إذن اذهب وأقبل حتى أتزود من مشية الشباب صار كلما أقبل عليها ضمته إلى صدرها عظم الله أجوركم ثم خرجنا النساء هذه تضم. هذه تشم هذه تقول ارحم غربتنا هذه تقول ارحم وحدتنا اخبلت العقيلة زينب ضمته إلى صدرها نادت ولدي علي في أمان الله أبلغ أمي فاطمة الزهراء عني السلام وأبلغ أبي أمي يرى المؤمنين عن السلام وقل ان زينا بكربلاء غريب وحيد رحم الله اجوركم فاعتنقه الحسين ساعة هو يبكي والحسين يبكي إلى أن انفصل عنه وبرز إلى المعركة فسالت دموع الحسين على خده ورفع شيبته إلى السماء قال اللهم اشهد عليهم أنه برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك محمد وانا كلما اشتقنا لرؤيه نبيك نظرنا اليه اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا عظم الله اجوركم برز الاكبر الى المعركه انا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله اولى بالنبي تَاللَّهُ أهلا يحكم فينا ابن الدعي اضربكم بالسيف احمي عن ابي عظم الله اجوركم قتل منهم مقتله عظيمه فقال منقذ بن مره العبد علي اثام العرب لئن مر بالغلام لافجعن امه واباه فيه عظم الله اجوركم فلما مر علي الاكبر حمل عليه اللعين فضربه بالسيف على راسه فاشتبك بالفرس وهو يظن أن الفرس تأخذه للخيمة أخذته الفرس إلى الأعداء فاجتمعوا عليه هذا يطعنه برمحه هذا يضربه بسيفه وهو ينادي أبا حسين عليك مني السلام هذا جدي رسول الله سقاني شرب من الماء لا اظمأ بعدها ابدا خرج الحسين من الخيمه فرق الاعداء عين وجده مقطعا عربا نيرب عربا فانكب عليه ينادي ولدي عليه على الدنيا بعدك لم